0: Salut, salut, c'est russie.fr, je suis avec euh, Laurent Fontaine. Bonjour Thomas. Salut Laurent. Donc, Laurent, tu nous viens de, de Moscou, tu es à Moscou euh, actuellement. Mmh. Tout à fait. Et euh, tu es très impliqué dans la communauté euh, francophone en Russie, on peut dire. Mmh. Alors on va commencer comme d'habitude euh, cette interview, en... enfin, la première question toute simple. Qu'est-ce qui t'a amené à la Russie Pourquoi euh, ce grand pays
1: alors, euh, on va dire, au début, un peu par hasard, euh, dans mon collège, il y, avait, euh, il y avait le choix du russe en deuxième langue. Et donc, euh, étant donné qu'il y avait un voyage organisé tous les deux ans et qu'il y avait à peu près 5-6 élèves par classe en moyenne par an, j'ai choisi le russe. Donc, j'ai fait collège-lycée, euh, donc 5 années de russe. J'ai eu l'occasion d'être trois fois en Russie euh, à cette époque-là, à nijni Novgorod, qui est la troisième ville de Russie. D'accord. Et euh, bah à partir de là j'ai continué euh, lors de mes études à euh, apprendre le russe à la FAC. Et en quatrième année, dans le cadre de mes études à Sciences Pro Grenoble, il euh, y avait la possibilité de partir un an en échange universitaire. D'accord. Donc logiquement euh, j'ai choisi d'aller à Moscou.
0: Okay.
1: Donc euh, un an à l'université d'État de Moscou, à la faculté d'administration publique, avec tous les cours en russe. Ouais. Et ensuite, euh, un an d'alternance à Paris. Donc après, euh, à la fin de mes études, en, en septembre 2010, j'ai commencé à chercher euh, un travail en Russie. Et euh, plus particulièrement, un, un VIE, qui est un volontariat international en entreprise.
0: Ok. Qu'est-ce qui qu t'a attiré sur ce pays-là en particulier C'était pas que vous étiez 5 à 6 par classe. J'imagine qu'il y avait quelque chose de... Pourquoi la Russie en fait ça, ça aurait pu être euh, un des 200 et quelques pays euh, de la planète, mais pourquoi celui-là
1: ben, Comme j'ai dit, j'ai choisi le russe, euh, bah, je ne voulais pas prendre l'espagnol ni l'allemand, donc euh, le russe, pourquoi L'allemand, bah, toute ma famille parlait allemand et je n'avais pas envie euh, de faire comme toute ma famille on va dire, l'espagnol il y avait 30 à 35 élèves par classe et je me suis dit que c'était facile à apprendre plus tard. Et j'aime bien, euh, ben, après avoir lu par exemple Michel Strogoff ou des livres sur la Russie, euh, les grands espaces, euh, c'est un, un pays qui fait rêver en fait, qu'on connaît très mal. d'accord Et c'est l'aventure on va dire. Donc euh, okay. la Russie.
0: Je te comprends bien là. Euh, ouais, tu parlais, donc tu cherchais, tu t'es mis à chercher un VIE après tes études. Mm -hmm. VIE, est-ce que tu peux, tu, tu peux nous rappeler ce que c'est Donc
1: un VIE, c'est Volontariat International en entreprise. C'est un contrat euh, gouvernemental, on va dire, qui est proposé par l'Agence France qui est l'agence de développement économique de l'État à l'étranger. Ouais. Euh, c'est pour les jeunes de moins de 28 ans qui sont résidents de l'Union Européenne. Il s'agit d'un contrat euh, d'une durée entre 6 mois et 2 ans. Euh, dans n'importe quel pays du monde, on va dire, euh, sous réserve que le pays soit euh, suffisamment non dangereux et qu'on puisse y vivre. Donc,
0: okay. La Russie en fait partie. On peut vivre en Russie, c'est pas dangereux. Ça va. Il y a, il y a pas mal d'a priori en France par rapport à ça. C'est vrai qu'on imagine un pays plein de... Plein de mafieux à de sang et bourré à la vodka. Alors qu'en fait non, je veux dire, tu, sais, tu vis là-bas, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci de sécurité particulier. Tes amis se portent bien aussi, tout va bien.
1: Tout va bien en effet. Euh... En tout cas, à Moscou, euh... rentrer chez soi tout seul à 4h du matin quand on est une fille, il euh... n'y a pas de problème. D'accord. Globalement, euh... ça reste une grande ville, donc on peut toujours. Euh... Enfin, il y a de la criminalité, mais il n'y a pas énormément de criminalité de rue. On va dire que c'est de la criminalité économique, mais à un niveau qu'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. D'accord. Mais euh, sinon, c'est c'est sûr, c'est un état un peu, un peu policier, mais euh, dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte.
0: Ok. Donc tu, tu es veilleux actuellement donc tu, tu as trouvé une entreprise pour... Euh pour te porter jusqu'en Russie Tout à fait. donc euh, Je veux rep... que ce soit toi qui portes l'entreprise en Russie, plutôt. On va
1: dire, on va dire ça comme ça. Euh, bah, l'entreprise Lipi que je représente en Russie est une entreprise française, une PME charentaise, qui fabrique des solutions de clôture industrielle euh, pour sécuriser physiquement des sites. Et donc euh, mon objectif est de développer l'entreprise en Russie par l'intermédiaire euh, de grands projets, d'infrastructures, euh, sécurisation
0: de stade ou sécurisation euh, d'usine par exemple. Ok. Et donc si je comprends bien, l'entreprise euh, bénéficie d'avantages euh, euh, fiscaux par rapport à prendre un VIE pour l'aider à développer en Russie mmh. L'avantage
1: du VIE pour les entreprises est euh, par rapport à un expatrié, on va dire. est déjà, euh, le salaire ou la redevance comme l'appellerait BiFrance étant donné que ce n'est pas un salaire, est moins élevé qu'un expatrié et il n'y a euh, aucune charge sociale et euh, aucun impôt à payer, ni pour le VIE, ni pour l'entreprise.
0: C'est très avantageux pour les entreprises, pour euh, le VIE aussi, mm -hmm. et tout le monde est content au final. Quoi.
1: Tout le monde est content, mais euh, sur un pays comme la Russie, il faut aussi prendre en compte que le coût du permis de travail, du visa est, euh, est relativement important, donc c'est on va dire que ce n'est pas très cher, mais c'est quand même un investissement pour une entreprise, en particulier une PME. Et euh, on ne peut pas dire que c'est euh, un investissement gratuit.
0: Donc,
1: euh, Ça aide les entreprises, mais ce n'est pas non plus un cadeau euh, fait par l'État à n'importe quelle
0: entreprise. D'accord. déjà qu'entreprise soit motivée par rapport à ce pays. que l'entreprise
1: soit motivée, qu'elle ait un projet et qu'il y ait des opportunités, dans, des opportunités dans le pays. Ok. Donc tu es en mission là, actuellement à Moscou,
0: pour, euh, pour combien de temps au total tu disais
1: Pour l'instant j'ai une mission de 18 mois, donc je suis arrivé euh, le 1er mars à Moscou, j'ai commencé mon veilleux le 1er février en France, ouais. donc j'y suis euh, pour l'instant jusqu'au 31 juillet 2012, et euh, je pense être prolongé j'espère euh, de 6 mois donc jusqu'au 31 janvier 2013.
0: D'accord, et est-ce que tu sais déjà ce que tu as prévu de faire euh, ensuite Enfin, je crois déjà là, c'est une sacrée aventure, tu as, as des responsabilités, tu es le seul représentant de ton entreprise pour la Russie, ce qui n'est quand même pas rien.
1: Mm -hmm. euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et nous dire un peu ce que tu, ce que tu vois pour la suite bah, Pour l'instant, on est sur des,
1: euh, sur des projets à long terme. Donc. Euh notamment sur la coupe du monde de football 2018 qui aurait lieu en Russie donc la sécurisation des stades est un, un beau projet euh, qu'on a pour la Russie ouais. on a fait notamment euh, beaucoup de stades en France dans le stade de France et euh, bah, à long terme euh, c'est possible que l'entreprise veuille continuer à développer la Russie et dans ce cas là je pourrais être employé sur place en Russie ou euh, si l'entreprise décide d'arrêter ou si moi de mon côté je décide d'arrêter dans ce
0: cas, je pense rester encore quelques années en Russie euh, sur d'autres projets. C'est un pays qui, qui te passionne. Tu sais déjà que tu vas vivre une aventure assez sur le moyen-long terme avec, euh, avec la Russie. Sur le moyen terme, en tout cas, le long terme, euh, je ne m'aventurerai pas encore étant
1: donné que tout change très vite en Russie et,
0: et dans la vie. Mais
1: je pense euh, qu'il y a beaucoup d'opportunités et que euh, sur une période de 3-4 ans, euh, j'aimerais bien rester... Euh, en Russie, en
0: particulier à Moscou. D'accord. Donc tu, tu parles russe, tout à fait. Tu parlais avant de partir. Oui. C'est -ce difficile le russe comme langue euh,
1: Je dirais très difficile. Surtout si on veut l'apprendre euh, sans cours. La grammaire est particulièrement difficile. Et euh, même avec 8 ans de cours de russe et de cours de grammaire.. Euh, ça m'arrive encore de faire pas mal de, de fautes de déclinaison, d'accord. Mais euh, c'est une langue qui est parfaitement apprenable, qui est assez jolie et
0: euh, qui est très riche, donc très intéressante à apprendre. Ok. J'ai vu aussi que tu avais un, un blog sur Internet. Tout à que, fait. Que tu animes depuis quelques mois, je crois. Mm -hmm.
1: Donc en arrivant ici, euh, j'ai décidé de de créer un blog en fait pour donner des informations aux personnes voulant venir en Russie euh, informations pratiques sur la Russie, euh, par exemple comment voyager en train, comment acheter un billet euh, sur la population russe, sur le mondeur, quand on est invité chez quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire et euh, donc c'est une vision personnelle de la Russie apolitique euh, le but est de donner des conseils aux gens et avec ma vision des choses Ouais. J'essaie de donner aussi un autre regard sur la Russie, euh, surtout par rapport au regard des médias généralistes français qui sont en général très négatifs sur la Russie. Ouais. Bah, J'essaie de rétablir une image un peu plus euh, positive
0: euh, et euh, proche de la réalité. D'accord, tu veux dire que nos médias français, euh, on voit une image de, de la Russie qui n'est pas celle que toi tu vois là-bas Tout à fait, une image,
1: euh, je dirais, très négative. Très négative et surtout, enfin, je parle des médias généralistes il y a d'autres médias en particulier sur internet ouais. qui permettent euh, d'avoir une autre vision de la Russie mais euh, si on prend la télévision les, les grands journaux euh, rien qu'en citant Le Monde, Le Figaro, Libération globalement euh, c'est une approche très européenne et assez biaisée par rapport aux
0: réalités de la Russie D'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Enfin, je trouve que les médias français, euh, depuis la France, ont une analyse très, très noire de ce qui se passe là-bas. On reste sur les vieux scandales, les, vieux, les vieilles noirceurs de l'Union soviétique, et c'est vrai que les choses ont très peu bougé, même en 10 ans là-dessus. Et euh, c'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est super que, que tu fasses un blog là-dessus pour, pour faire connaître le, le vrai visage en fait factuel de, de ce qui qu'est la Russie. Et, des blogs, il y en a très, très peu en fait sur le sujet. Toi tu en vois à combien à Budenay, à peu près de Français qui connaissent ce pays, qui sont sur place ou qui y ont vécu euh...
1: Je dirais qu'il y a à peu près une bonne dizaine de blogs, mais dont une partie ne sont plus actifs. D'accord. Donc il euh, y a des blogs qui ont été actifs, qui sont encore en ligne. Ouais. On peut consulter, mais euh, qui ne sont plus... les personnes sont parties de Russie et ont arrêté d'alimenter le blog. Mais sinon, en blog euh, assez actif, en français, il y en a.. Relativement peu, je dirais 4 ou 5. Ensuite il y a des forums, mais euh,
0: ça reste des forums moins documentés ouais. et moins complets. Okay. C'est dommage parce que tu me disais ton, ton blog en fait euh, amène avec lui-même, enfin avec, ça, avec son activité, une, une vie. Tu, tu as accueilli des gens qui t'ont contacté via ton, ton blog à Moscou, je crois. Mm -hmm. Tout à
1: fait, donc euh, par le biais du blog, euh, donc sur mon blog euh, qui est Regard sur la Russie en français ou Glens on Russia en anglais. Ouais. On peut me, euh, me contacter directement par mail et je reçois environ entre 5 et 10 mails par mois euh, de personnes qui veulent plus de renseignements. Et il euh, y en a qui viennent en Russie et que je rencontre. Du coup, euh, on boit un verre, on dîne euh, et ils me posent des questions. J'essaie de, de les aider euh, à s'intégrer, à découvrir euh, Moscou. Super. Tu peux nous rappeler l'adresse de ton blog Donc euh, l'adresse c'est euh, www l'ensemble euh, W en fait c'est regard au pluriel tiré sur tiré la tiré russie.blogspot.com ou alors vous pouvez le trouver aussi euh, sur Google en tapant Laurent Fontaine Russie d'accord et en anglais c'est glens-on-russia .blogspot.com
0: Ok super, on ne manquera pas d'ajouter le lien euh, à cette interview euh, vers ton blog euh, tu me disais aussi je, si j'ai bien compris que tu avait un rôle en fait dans l'animation de, la, de la communauté, on va dire, des veilleux. C'est qu'est-ce que vas-y si tu peux nous dire deux trois mots là-dessus, d'accord. Donc euh, en octobre, on a eu
1: une réunion organisée par Ubi France au cours de laquelle, euh, avec d'autres veilleux, on, on a soulevé l'idée euh, de faire un club veilleux comme il en existe par exemple à Shanghai. dans d'autres pays, et donc euh, le but du club c'est euh, réunir les, vi les VIE, c'est pas pour être entre français, c'est juste euh, gérer la communauté, gérer les réseaux et euh, aider surtout les nouveaux arrivants euh, par des informations sur les appartements qui peuvent se libérer, sur euh, les événements culturels, et euh, pour essayer de faire découvrir la Russie euh, par ceux qui sont déjà là
0: à ceux qui viennent euh, d'arriver. Donc les, les VIE, vous êtes tous euh, soit dans des entreprises en Russie, pas seulement à Moscou, soit dans l'administration, c'est ça Alors, Il y a les VIE qui sont volontaires internationaux en entreprise et
1: les VIA qui sont en administration. D'accord. Donc il y a à peu près une euh, dizaine, quinzaine de volontaires internationaux hein, en administration euh, à Moscou, pour le coup. Et les VIE, il y en a à peu près une centaine euh, en Russie dont environ 80 à Moscou, une quinzaine à Kaluga, qui est l'usine de Peugeot.
0: Ouais, et
1: ensuite les autres, il y en a à Vladivostok, il y en a un à saint pétersbourg et il y en a peut-être encore 5 ou 6 dans d'autres villes réparties sur Hortokar aussi.
0: Est-ce que vous avez réussi à croiser le VIEU de Vladivostok
1: Actuellement, à La Réunion en octobre, il y a trois VEU de Vladivostok qui, qui étaient là. Parce qu'ils rentraient en France par l'intermédiaire de Moscou. D'accord. Et donc, euh,
0: on, on a pu les voir euh, ah, excellent, lors excellent. de la réunion. Okay. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, tu es impliqué dans les réseaux de VIE. Faut, faut, je, je, je rappellerai juste au passage que le, les, les VIE dont sont intégrés dans l'entreprise, c'est aussi une sorte de partage d'expérience, en fait, tout ça. Mm -hmm. euh, Est-ce ben, que tu peux nous dire un mot, peut-être, sur les réseaux euh, de, de nos compatriotes européens euh, France par rapport à ça. Euh... Je pense aux Allemands, aux Italiens qui sont très organisés sur les réseaux et la être français un peu moins.
1: Alors le VIE a un contrat spécifiquement français pour les jeunes de moins de 28 ans et euh, j'ai pas connaissance que dans l Allemagne ou en Italie par exemple, il y ait ce genre de contrat. Donc on va dire que enfin, le club VIE ou l'organisation de de rencontres entre jeunes
0: euh,
1: italiens ou allemands n'existent pas euh,
0: sur ce format-là en tout cas. Alors, par, par contre, les, les réseaux de, de nos amis européens en Russie sont, sont très structurés dans le domaine des affaires. Au niveau économique, euh, les Allemands par exemple ont à peu près 5000 entreprises. 5000 entreprises. 5 000 entreprises. Les Allemands en Russie.
1: Les Italiens, euh, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais c'est plutôt proche des 1000 ou 2000 entreprises. D'accord. Moi bon, je peux me tromper sur le chiffre exact mais c'est assez élevé et surtout ouais. la grosse différence des allemands, des italiens par rapport aux français et euh, on va dire peut-être un chauvinisme économique mais je dirais plutôt ça sur euh, pas sur le sens chauvinisme mais sur le sens euh, coopération entre les entreprises de chaque pays qui essaient de s'entraider à l'étranger et de travailler ensemble plutôt
0: que de faire appel euh, Prioritairement à d'autres entreprises. D'accord, ça c'est très intéressant. Et donc, euh, ce que tu veux dire, c'est qu'il y aurait beaucoup moins d'entraide entre, entre le Français sur la Russie ou peut-être en général à l'international, mais là on parle de la Russie.
1: Mm -hmm.
0: Ben D'après ce que j'ai le vu, les,
1: les entreprises françaises euh, n'ont pas comme priorité de travailler avec d'autres entreprises françaises. D'accord alors qu'il euh, y a une préférence économique à l'étranger euh, des Italiens et des Allemands
0: pour euh, les autres entreprises italiennes ou allemandes, par exemple. Oui, puis visiblement, c'est une carte gagnante. Si Tu dis, il y a 5000 entreprises allemandes présentes là-bas, il y en aurait 1 2000 en Italie, et en France, on serait, euh, on serait euh, je dirais, entre 300 et 500 entreprises. Voilà, quelques centaines à peine. Il mm -hmm. qui a d'ailleurs pas trop bougé ces dernières années, je crois qu'on est à peu près stable. Oui. Euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, ouais, effectivement, le, le réseau prend tout son sens euh, à partir de là, d'autant qu'il n'y a pas grand chose à l'heure actuelle là-dessus.
1: Pour l'instant, il euh, n'y a rien qui se profile au niveau entreprise euh, pour un réseau plus poussé entre entreprises françaises. Okay. Ensuite, entre, euh, entre petites boîtes françaises, on essaie aussi de se rencontrer, d'échanger les contacts et euh, à notre niveau de, de développer ça. Au niveau des grandes entreprises, des grands groupes,
0: pour l'instant, on n'a pas vu cette démarche. Ok. On, va, on espère que ça viendra euh, via les, les VIE, les VIA, tout à fait, je pense que ça peut être un bon filon. Enfin, en tout cas, il y a du monde, il y a des compétences et il euh, y a plusieurs générations aussi de, 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 de gens qui, euh, qui passent un certain temps sur le, sur le terrain, euh, euh, dans les entreprises et mmh. fait, pas mal de choses à raconter en fait. Super, bah écoute, il me reste une question par rapport à ce grand pays qui est la Russie. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait rêver par rapport à ce pays hein c'est un peu un thème de Russie.fr, on essaie de, de faire un petit peu rêver, quand tu parlais des médias français qui, qui ont une tendance à, à, à dépeindre un tableau noir de, de, de cet immense pays. Euh, on sait très bien, pour y avoir passé un peu de temps tous les deux, qu'il y a aussi des choses incroyables qui s'y passent et qui sont très positives. Qu'est-ce qui te fait vraiment rêver là-bas
1: bah, tout d'abord, ce que j'adore, c'est que euh, c'est un pays qui, qui est en constante évolution et euh, assez imprévisible. Donc, il y a énormément d'opportunités et euh, je dirais, quand on commence une journée, on sait, euh, on sait difficilement comment elle va finir, où et avec qui. Ça peut être euh, au niveau professionnel comme au niveau personnel. On peut... Euh, mmh. On peut avoir un, un dîner d'entreprise et euh, finir euh, au sauna russe euh, avec euh, les chefs d'entreprise. C'est des choses qui arrivent.
0: D'accord. Comme
1: euh, on peut se retrouver euh, à une soirée euh, tranquille chez des amis et au final aller dans une maison de millionnaire euh, en
0: dehors de Moscou. Euh, ok, donc on est très loin de la, d'un la, la, train-train routinier. Quoi, en fait. C'est ça.
1: ça, il y a toujours quelque chose qui, qui se passe. On rencontre toujours du monde et euh, c'est euh, en tout cas Moscou hyper active. Ouais. Il faut l'aimer, mais euh, c'est vraiment ce qui me plaît euh,
0: okay. dans la vie. Est-ce qu'on sent chez les Russes une, une, une envie de, de conquérir la vie ou, de, ou de, de construire plus forte que tu pourrais sentir chez, chez tes amis français ou, euh, ou en France en général
1: bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées en Russie, euh, enfin, parmi mes amis en tout cas, ont beaucoup de projets. Ils essaient de, de monter des entreprises, de monter des projets. Euh. En fait, vu qu'il y a énormément d'opportunités, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ils essaient vraiment. Il euh, y a beaucoup qui sont impliqués dans des associations, il euh, y en a dans des boulots divers et variés, mais toujours. Euh, on voit qu'il y a une vraiment une réelle envie de changer et, <coughs> et un esprit assez
0: positif et euh, pas du tout, on va dire, endormi. D'accord. Est-ce que les Français sont attendus là-bas Dans quel sens Est-ce que euh, Comment ils l'accueillent par rapport à à toi déjà, à tes hum. amis français, est-ce que, est que les russes sont toujours aussi, aussi fans des français qu'ils ont été
1: Alors, euh, quand on vient pour la première fois en Russie, ce qui peut surprendre, c'est que dans la rue, on, on peut voir un accueil assez froid en général. Quand on ne connaît pas les personnes, c'est, on va dire, même rude. Par contre, dès qu'on est invité chez les gens ou dès qu'on fait connaissance, les gens sont extrêmement ouverts, extrêmement accueillants. Et en tant qu'étrangers, ils veulent nous présenter leur culture, leur pays. Et ils vont avoir tendance à, à donner tout ce qu'ils peuvent et à vraiment être à, super accueillants. Ce qui n'est euh, pas forcément le cas en France et pas à un tel point.
0: D'accord. Quel serait ton, ton conseil par rapport à, à des gens, des internautes qui viennent voir euh, Russie.fr et ton blog euh, sur la manière d'aborder la Russie qui ne serait jamais allée
1: Alors... Euh... Je dirais, essayer d'avoir un, un regard neutre et essayer d'apprendre par soi-même et pas, euh, pas penser, euh, enfin se faire un avis sur la Russie par rapport à ce qu'on entend dans les médias tous les jours. Vraiment rechercher et euh, le mieux de toute façon est de venir découvrir la Russie par soi-même. Okay. Et euh, je serais heureux de vous, de vous accueillir euh, à Moscou, de vous faire visiter ou de vous donner des conseils. Et euh, je suis sûr que
0: Thomas aussi euh, pourra vous donner plein de conseils sur cas, en en On va essayer. Et euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à commenter cet article d'ailleurs, euh, que ce soit pour moi ou pour Laurent, allez directement sur son site ou sur recyc.fr et on vous répondra. Un dernier mot pour de conclure, merci Thomas. Merci à toi et longue vie au, au club de, vie de Moscou, tout à fait.
1: Merci Laurent. Merci.